0: Wir sprechen heute über Leichenschänder, Leichendiebstahl und die zwei bekanntesten Leichenräuber in der Geschichte der Menschheit. Außerdem gehen wir die zehn Kategorien der Nikophilie durch und stellen uns so Fragen wie Warum hat Winnie der Puber einen Honigtopf dabei, den er als tödliche Waffe benutzen würde? Und weshalb sind Delfine solche Arschlöcher? Das und mehr erfahrt ihr heute in der neuesten Episode von Goethe und Dosenbier. Viel Spaß dabei! Hallo André.
1: Hallo Julian.
0: Hast du dir irgendwann in deinem Leben schon mal die Frage gestellt, wie es wäre, auf einen Friedhof zu gehen... Und einen kürzlich Verstorbenen auszubuddeln aus der Erde.
1: Ich muss gestehen, nein, das habe ich nicht. Und ich hoffe, das wird auch immer so bleiben. Und ich weiß auch nicht, ob wir uns gerade in einem Bereich befinden, der nicht sogar illegal ist.
0: Ähm, ja, vielleicht, vielleicht willst du die Frage anders beantworten, nachdem ich dir ein bisschen was über die Leichenräuber erzählt habe.
1: Oh, jetzt bin ich aber gespannt.
0: Ja, das darfst du auch sein. Und ihr auch, unsere lieben Zuhörer. Ja, Leichenräuber, André, was, was, was fällt dir dazu ein? Also außer natürlich die Tatsache, dass man eine Leiche aus, ausgräbt aus dem Friedhof.
1: Also, ich gehe davon aus, das wird heute mittlerweile nicht mehr äh, so häufig vorkommen wie damals, vielleicht vor 100, 200 Jahren. Mh, wird bestimmt auch was mit der Rechtslage zu tun haben. Ich gehe davon aus, das ist heute verboten.
0: Ja, tatsächlich ist das... Verboten. Natürlich ist das verboten. Aber ähm, was denkst du denn, was das für ein Delikt darstellt oder äh, unter was man das kategorisiert, nenne ich es mal? Also wäre das Diebstahl oder, oder ist das Schändung oder was auch immer? Denkst du, was das heute in der heutigen Zeit wäre?
1: Ich kann mir vorstellen, wenn man die Tat vollzieht, dann wird man vielleicht für eine der beiden Punkte eben ähm, angeklagt beziehungsweise das wird einem vorgeworfen von der Justiz. Ich kann mir aber schon vorstellen, weil wenn du zum Beispiel tagsüber über den Friedhof läufst, dann gibt es ja sowas wie die Totenruhe. Mhm. Ich, und ich glaube, darunter fallen ja auch schon sehr viele Aspekte, warum man etwas nicht tun sollte auf bestimmten Friedhöfen und warum es vielleicht auch ein Verstoß gegen eben diese Totenruhe ist, geschweige denn gegen die Ruhe allgemein, die in und um Friedhöfe herum eingehalten werden müssen.
0: Ja, das ist schon eine ziemlich richtige Richtung, ähm, weil ich habe mir auch so die Frage gestellt, wenn man jetzt jemanden klaut, also wegnimmt, eine Leiche, die kann ja eigentlich nicht mehr ähm, dagegen sein, sozusagen. <lacht> ja. Wäre das dann Entführung oder, oder Diebstahl? Weißt du, das ist halt so die Frage, die ich mir gestellt hatte. Sehr interessanter Gedanke, muss ich zugeben. <lacht> <lacht> ähm, ne tatsächlich ist das kein Diebstahl, weil äh, man gehört ja niemanden. Also kannst du auch niemanden was wegnehmen.
1: Ja. Also so ist das
0: wirklich definiert, ja. Du, du, du
1: gehörst ja niemandem. Es ist aber nicht so, dass dann quasi die Rechte auf deine Verwandten und Freunde übergehen, oder? Nee, nee. nee, nee. Okay. Also zum Beispiel, das, die könnten dann auch nicht dagegen vorgehen und klagen oder so.
0: Also nicht darauf, dass jetzt dir schnell, <lacht> dass dir deine Großeltern geklaut wurden. Okay. Im klar. Sinne von, dass das ein Diebstahl ist. Ja, na,
1: interessant. <lacht> ja,
0: ja. Und ähm, Entführung geht ja auch nicht, weil Entführung irgendwie so definiert ist, dass man ähm, gegen den Mobil, also gegen dieses mobile, also man ist ja als als lebender Mobil, ja? Ja,
1: als Toter eher Und nicht. Das diese stimmt.
0: Mobilität wird ja, ja genommen dann, ja, das stimmt. wenn du entführt wirst. Und das <lacht> ist halt bei einer Leiche nicht der Fall, weil du bist ja ziemlich <lacht> ja,
1: das hast du recht, ja, ja. Das stimmt. Ja. <lacht> Gott, das ist Deswegen so ist das
0: wirklich, wirklich nur Störung der Totenruhe. Mhm. Wenn, du, wenn du eine Leiche heutzutage äh, entwendest. Ja. Finde ich ziemlich interessant. Also. Ja.
1: <lacht> also rein juristisch gesehen, ne? Das ja, ja, genau, juristisch gesehen. Moralisch,
0: jetzt, eben. moralisch gesehen bist du natürlich ein ziemliches Arschloch, wenn du das machst.
1: Ja, oder noch viel Schlimmeres, hast irgendwelche komischen Gelüste. Oh ja. Das, das wollte ich nämlich <lacht> damit gerade sagen. Gesellschaftlich öffnest du ja, oh mein Gott, da öffnest du so viele Wege und Tore, ähm, dass das unmoralisch ist, dass das sittenwidrig ist, äh, dass das nicht mit der Norm unserer Gesellschaft und auch anderen Gesellschaften einhergeht. Da, puh, da, da kannst du ja ein ganzes Fass aufmachen
0: ja, genau, ähm, du bist jetzt bei der
1: Nekrophilie wahrscheinlich. nicht nur da, sondern auch schon bei, wenn du beispielsweise Geschmackloses vorhast. Das ist jetzt vielleicht ein plumper, dummer Gedanke, aber ich denke jetzt gerade an Halloween. Wenn du. Aber wenn du jemand eine Leiche ausbuddelst <lacht> und die dann einfach
0: vor dein Haus hängst. <lacht>
1: Als Deko, oder was? Also ja, ich weiß nicht, es gibt bestimmt, weißt du, es gibt manchmal so dumme Gedanken auf diesem Planeten, ne? aber noch viel schlimmer ist, nicht nur, dass irgendein anderer Mensch auf diesem Planeten schon mal deinen dummen Gedanken gedacht hat, er wird auch vielleicht im Gegensatz zu dir einen Schritt weitergegangen sein und wird sich schon die Vorstellung gemacht haben, wie das ist, wenn er diese Tat umsetzt. Und, und alleine da, ja, ja. Ich, ich werde nicht der erste und ich werde nicht der letzte Mensch sein, der sich überlegt hat, ne, wenn wir jetzt bei diesem Thema Leichendiebstahl sind, ähm, wie wäre das, wenn ich wirklich einen Schritt weiter gehe und nicht nur irgendwelche Halloween-Attrappen benutze, sondern, ey, liebe Kinder, tut das nicht. Jetzt mal wirklich unter uns, ne? Tut das nicht. Das sind theoretische Gedanken. Aber das ist ja wirklich der heftigste Halloween-Schreck überhaupt.
0: Ja, das bleibt eine Erinnerung, auf jeden Fall. Um Gottes Willen. Und es ist sogar kostenfrei. Oh.
1: Oh mein Gott. Also, so ein,
0: kle ein kleiner körperlicher Aufwand.
1: Ja, dieses Thema, ne? Heile ja. Okay, aber kommen wir mal zurück. Also ich habe jetzt im ersten Moment an diesen Halloween-Schreck gedacht. Und ja, natürlich dann im zweiten, dritten wäre auch sowas wie Nekrophilie eingefallen, ne? Ja, ja. Uh, ist ja ein heikles Thema, muss man sagen.
0: Ja, ist ja ein Klassiker eigentlich, wenn man, Ach, wenn man bei...
1: Weißt, weißt, wir, wir, nicht in wir, dem Sinne antworten. Der, der Name lautet ja Goethe und Dosenbier ne, von diesem Podcast. Und wenn ja. du schon bei Klassikern bist, dann kannst du ja sowas wie Beethoven <lacht> oder auch Goethe in einem Atemzug in einem Atemzug mit Nekrophilie bringen. Das geht nicht, Alter. <lacht>
0: ja, aber innerhalb dieses Mikrokosmos, wo wir uns jetzt gerade befinden. Okay, ja? klar, ja. wir, wir sind aber in den Leichenräubern. In Ordnung, ja. Da, da ist Nekrophilie. Ist da tatsächlich auch heute noch äh, Gang und Gäbe? Mhm. Ähm, und es gibt lustigerweise zehn Klassifikationen, zehn Kategorien der Nikrophilie.
1: Boah, okay.
0: Ja, ja, es ist so interessant. Ähm, die, die, die erste Klasse, ja, die die harmloseste ist Rollenspiel. Ich verstehe. Ja. ja. Ähm, das ist, wenn, also das ist nicht die richtige Nekrophilie im Sinne von, dass, die also, dass man das mit der Leiche anfängt, ja. sondern wenn jetzt dein Partner zum Beispiel sagt, du Schatz, es ist im Bett ein bisschen langweilig geworden. Ich, äh, oh Gottes Und ich mag ja auch The Walking Dead so gerne. Kann ich vielleicht mal ein Zombie spielen, eine Leiche, während du dich an mir vergehst? Ach warte, und, aber beide leben noch. Ja, ja, natürlich. Damit ja, fängt ja. das an. Ja, ja, das ist Kategorie 1. Gottes
1: Willen. Ey, die ja. Menschheit ist so krank.
0: Okay. Ja, doch. Dann, dann gibt es die, die romantische Nekrophilie, Kategorie 2, und das ist, ähm, wenn zum Beispiel, das wurde anscheinend früher gerne gemacht, im, im, im Mittelalter, wo, wo der Reliquienhandel so groß war. Mhm. Das ist einfach, wenn du ein Körperteil oder den Verstorbenen an sich irgendwo äh, aufbewahrst, als Andenken. In und Ordnung, ja. Genau, so Reliquien, hast halt so einen, so einen abgehackten Finger von deinem Ehemann oder so. Aber
1: Moment, ja, es gibt ja zum Beispiel auch, dass Leute ihre Hunde einäschern und sich dann aus der Asche einen Edelstein äh, machen lassen.
0: Ja lassen. doch, das gibt es, ja genau, das ist, da, das das ist doch. ja natürlich die Rechtslage, in, in Deutschland zum Beispiel ist das halt verboten, in Amerika darfst du sowas machen, da darfst du ja auch die, die Toten in, in äh, Patronenhülsen stecken und die dann abfeuern. Ja, ja. Aber pass, und dann, ja? Dann, ja, wenn das ein Waffennahrt zum Beispiel war, da, da ah, sind okay. ja viel mehr Möglichkeiten. Aber pass auf. Aber in
1: Deutschland ist das verboten, bei, ja? Mit Menschen. Genau. Aber nicht mit Tieren, weil ich weiß, in Deutschland gibt es das. dass angeboten wird, wenn dein Hund stirbt oder deine Katze, dann kann man die verbrennen und dann kann man aus der Asche von denen einen Edelstein schmieden, den du beide tragen kannst. Ja, das gibt genau. es wirklich. Das gibt es wirklich. Weil,
0: und genau, weil, weil Tiere ja per Definition äh, Gegenstände sind.
1: Boah, das ist hart, ne? Das ist ganz ja, hart. Ja, ist es wirklich, Mann. Aber stell ich glaube, jetzt, ja?
0: jetzt letztens ist sogar äh, ein Land, ich glaube, Dänemark war es, die haben gesagt, nein, Tiere haben Gefühle, bla bla, und das sind jetzt äh, wirklich Lebewesen, in, also juristisch gesehen.
1: Hut ab, Hut ab. Also, Dänemark, dieses Dosenbier, das geht auf euch. Ja, Prost. Prost an der Stelle, ne? Komm, wir trinken mal einen Schluck. Hm. Hm. Was ich aber noch sagen ich wollte.
0: Ich habe übrigens ein schönes... Äh,
1: Rockenweizen hier, weil ich gerade saufe. Oh, sehr schön. Ja, ich habe heute ja. ein Mischgetränk da, weil ich nichts anderes mehr da habe. Das ändern wir natürlich in der nächsten Folge. Ähm, übrigens, liebe Kinder an dieser Stelle, Alkohol ist schlecht, ne? Alles, was wir trinken, ist nur Apfelsaft. Finger weg von Drogen. Genau, Rockenweizen, Apfelsaft, ja. das ist der heißeste Shit. Genau, Finger weg von Drogen, Finger weg von äh, Hunden und Katzen und vor allem von Leichen. Aber jetzt mal zum Thema zurück. <lacht> <lacht> hm? <lacht> ähm... Moment, das bedeutet also, wenn du ein Tier, also wenn du jetzt ein Tier gehabt hast, das verstirbt, das verbrennst du, das wird, daraus wird ein Edelstein, dann ist das bereits eine Klassifikation von Nekrophilie, laut diesem, ähm, laut
0: diesem Wenn, wenn das Mensch, wenn das Mensch ist, ja, aber dann nicht ist es die romantische Nekrophilie.
1: Aber wenn es ein Tier ist, dann nicht? Äh, nee. Okay.
0: Das wäre dann, wäre das nicht sogar ähm, Sodomie, oh, wenn man mit Tieren oh Gott, Alter. etwas
1: hat? Oh Gott, Alter. Oh, okay, ne, also, da wollen wir jetzt nicht hin. <lacht> aber weil ich dachte, weil, weil ich, ich hatte das nämlich letztens noch gelesen, dass eben Leute ihre Tiere einäschern und daraus Edelsteine schmieden, was ja, ja. ich sehr interessant fand. Ähm, okay, also das zählt da nicht runter. Okay, aber wie du gesagt hast, wenn man halt zum Beispiel in Amerika, äh, wenn man Finger von seinem ähm, Verstorbenen aufbewahrt, dann ist das schon diese zweite Klassifikation in, den, in dieser Richtung.
0: Also das, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das mit Fingern zum Beispiel, das ist wie gesagt Reliquienhandel von früher. Das oder auch heutzutage. Auch ein halt. sehr
1: spannendes Thema, ne? Reliquienhandel. Gibt da ja auch ein ah, bisschen mehr. Ja, ja. Oh Junge, Wahnsinn. Ja, geil, ja, ja, geil. Ja. Wird notiert, genau. wird notiert.
0: Aber, aber wie gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel in den Weltraum geschossen werden willst oder sowas, mhm. das geht halt in Amerika mhm. zumindest. Deutschland ist da halt ein bisschen verbohrter, da geht halt Seebestattung, das geht. Ja aber auch nicht überall, sondern nur an bestimmten Punkten in Deutschland, an der Nordsee, Ostsee, glaube ich. Ähm, du kannst dich jetzt nicht zum Beispiel in den Rhein reinwerfen lassen, so als als, äh, als Asche. Das geht nicht. Das geht nicht? Cool. Nee, nee.
1: Aber wenn ich das einfach mache?
0: <lacht> Dann darf es halt nicht erwischt werden. Okay. Ja. Und genau, und mach ich mal weiter, das finde ich gerade ein bisschen spannend, diese Klassifikation. Kategorie 3 ist nekrophile Fantasierer, Fantasierer, so heißt das, also das sind halt so Fantasien, äh, in denen es dann halt zu sexuellen Handlungen mit Leichen kommt, mhm. ohne wirklich Kontakt zu Leichen zu haben. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Leiche anguckst und dabei <lacht> masturbierst. Wow. Ja.
1: Wahnsinn. Okay, Ich, ich muss aber ganz ehrlich gestehen, äh, wir befinden uns heutzutage in einem Zeitalter, wo natürlich das Sterben oder der Tod eine ganz andere Bedeutung hatte wie vielleicht vor 100 Jahren, wo ja Menschen wirklich tagtäglich mit dem Tod konfrontiert wurden und ja. jetzt, weiß ich nicht, ich habe jetzt gerade kurzes Kopfkino, ein Liebespaar es gerade irgendwo in den Büschen und die entdecken plötzlich irgendwo drei Meter weiter, da liegt plötzlich Weiß und Toter und vielleicht sagt sie dann nichts und reitet weiter ihren Gatten und dabei guckt sie halt diese Leiche an und Vielleicht wird sie dann dadurch erregt. Noch nicht mal, weil ja. sie diese Neigung hat, sondern einfach, weil dieses Adrenalin sie durchströmt, weil das plötzlich so eine ähm, Situation ist, in der sie sich befindet, die total awkward ist. Und wir, also <lacht> ja, ja. wir Menschen sind ja richtig perverse Wesen. Ne? Es gibt ja, also man sagt ja auch ohne, nicht ohne Grund, der Mensch ist das, äh, hat, hat, ist das perverseste Lebewesen, das es gibt. Weil wir Perversionen haben, die ja jenseits von Gut und Böse sind.
0: Mit den Delfinen. <lacht> Bist nee, ohne Scheiß, Delfine sind auch? richtig ekelhafte Viecher. Echt jetzt? Ja. Okay, alles die, klar. Die, die, die vergewaltigen Menschen, Oh Gott. Wirklich, die vergewaltigen Menschen aus Spaß. Oh Gott. Die vergewaltigen sich untereinander auch. Oh Gott. Die, die ziehen dich, wenn du tauchst zum Beispiel, ziehen die dich in ihre Rape Caves. Oh Gott. Die vergewaltigen dich da. Die meinen das aber auch nicht so äh, schlimm. Also die, die denken, ah ja gut, ich mach das jetzt. Vielleicht hat er auch Spaß dabei, aber dass die Leute keine Luft mehr kriegen unter Wasser, das, das bedenken die Viecher natürlich nicht. Alter. Ja, also, dann sterben, so sind schon ein paar Leute gestorben, Um wirklich. Gottes Willen.
1: Ja, ja. Kein, kein Wunder, dass ähm, HP Lovecraft äh, den Cthulhu-Mythos. Äh, <lacht> ja, dass das ein Delfin ist. <lacht> Wahnsinn. Der, ich muss sagen, das Thema heute, mein Gott, schon nur gut. Also ich gehe davon aus, da werden noch sehr interessante Dinge quasi heraufkommen, warum, warum das früher so gang und gäbe war. Ne? Und auch alles andere. Aber dass du mir die Delfine gerade madig redest, das ist echt hart. Ich äh, führe dir nur die Fakten vor, André. Krass, krass, krass. Also. Geh ja, okay. nicht mehr ins Meer. Nee, vor allem nicht mehr ins Haus, wo Delfine gezeigt werden. Da, Das ist jetzt genau, schlimmer ja. als jedes Horrorkabinett. <lacht> ähm, aber ich glaube tatsächlich dann, um jetzt wieder auf dieses Thema äh, die, die Sexualisierung äh, zurückzukommen, ich glaube tatsächlich, dass oft auch Menschen Dinge antönen, die nichts mit diesem jeweiligen Thema zu tun haben, sondern einfach nur, weil es plötzlich eine neue, awkwarde Situation ist. Ich glaube, deswegen ist es ja auch so beliebt, dass, wir, keine Ahnung, hier äh, Hashtag Outdoor, ne, dass zum Beispiel Menschen es dann draußen in der Natur treiben. Einfach, weil die nicht wissen, was einem da erwartet. Weil du könntest jederzeit irgendwie entdeckt werden oder jederzeit könnte irgendetwas passieren. Keine Ahnung, ein Wolf läuft vorbei oder ein Bär oder die Puh. <lacht> ähm, <lacht> das ist doch ein Bär. Ja, wie die Puh schlimmer. Ne, also der, oh. keine Ahnung, wirft dir dann seinen Honigtopf an den Kopf und dann wirst du er erschlagen. Und da wir dann und dann wieder leckt
0: er dich noch ab da und sagt:
1: Oh, ist das süß! Oh Gott, da werden wir wieder beim Thema leichten <lacht> <Ja, ja. lacht> Wo führt das nur hin? Was ich damit sagen möchte, also ich kann mir noch vorstellen, dass viele dieser Klassifikationen, die du gerade aufrufst, ähm, dass das, glaube ich, sogar Leuten passieren kann, die gar nichts mit dem Thema eigentlich am Hut haben und auch nicht diese. Ja, 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 ja. Du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Dass genau,
0: das, das wäre zum Beispiel jetzt, um beim Thema Winnie-Pooh mit dem Honigtopf zu bleiben, ja. der bringt dich um. Und dann leckt er dich ab und sagt, oh, das ist geil, so in der Art. Genau, ja? einfach nur und dann bei, bei macht er noch entwickelt. mehr. Ja, ja, genau. genau. Aber dann macht er halt noch mehr mit sich. Dann zieht er seine imaginäre Hose runter, der hat oh, ja auch gar Gott. keine. Gell? Und dann geht's los. Das wäre zum Beispiel ähm, Kategorie 7, die opportunistische Nekrophilie. Okay. Er hat die Gelegenheit, halt mit dir rumzumachen, während du tot bist, halt. Und diese Gelegenheit nutzt er halt aus. Und das ist dann diese Kategorie. Das ist so verstörend. Ähm, passiert halt auch häufig bei. Mit
1: <lacht> <lacht> Ich wusste schon früher, dass mit dieser Zeichentrickserie irgendwas nicht stimmt. Ich sag's dir, ja, ey. Dieser Der depressive Esel, Esel. Immer depressiv. Ja, der genau. Tiger immer auf LSD. Das, ja, Ferkel.
0: das Ferkel ist klein und rosa und passt überall rein.
1: Oh das <lacht> ey. Ja, und die Puh ist naja. einfach mal die Symbolisierung für die Todsünde. Ähm, hier, ähm, wie heißt es nochmal? Äh, fressen. Ähm.
0: Ähm, ja, die ja. die ja, genau. Nein, ne? Nee, die äh... Oh, fuck, wie heißt es denn?
1: Ähm, ich überlege auch gerade äh, nicht Volllust, sondern
0: Ah, scheiße, Mann. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, ja. Okay, egal. Auf jeden Fall genau das, ne? Ähm, genau das. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Aber auch ja. geiles Thema, die sieben tot sind. Ja, doch, ja. Also, okay, okay, ich bin bei dir. Weiter.
0: Ähm, und wie gesagt, dass das äh, diese opportunistische Nekrophilie, das passiert, was heißt passiert, aber das nutzt dann halt auch zum Beispiel Leichenbestatter aus oder ähm, Leute, die Tote aufschneiden, wie heißen die denn? Die sezieren und so, weiß schon die. Chirurgen. Die Kriminalisten, die halt gucken, was der Tote hatte und so. Chirurgen. Die. Wie? Ein Chirurg. Chirurgen. Nein, nein, nicht Chirurgen, weil da leben die Leute ja nee, noch. nicht mehr lange, wenn die tot sind. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ja, wenn du einer wärst ja. Boah. Aber ähm, nee, auf jeden Fall, die nutzen das halt auch aus. Das ist dann halt, wie gesagt, opportunistisch. Ja. Aha. Um, dann gibt es noch die reguläre Nikophilie. Ähm. Regulär finde ich gut ne, im Zusammenhang. Okay. Um, die, das sind Menschen, die halt Aktivitäten, also sexuelle Aktivitäten, Methoden bevorzugen, aber auch Sex mit Lebenden haben können oder wollen.
1: Also die sind in diesem Kontext bisexuell.
0: <lacht> Pansexuell. Pansexuell. Ja. Kann
1: ich mir das jetzt vorstellen? Also, ja nee, wir machen halt,
0: nehmen alles, weißt du. Okay,
1: ja. aber in, in welchem Kontext steht das Wort regulär?
0: Naja, dass das da wahrscheinlich noch nicht zu, zu ähm, Übergriffen ist. kommt, beziehungsweise äh, Gewalthandlungen. Aber, Weil das, uh -huh. das machen halt auch, das machen dann halt wirklich auch, äh, ja, Leute, die halt da arbeiten auf Friedhof oder sowas.
1: Okay. Ah, ich glaube, ich weiß, worauf du jetzt hinaus willst, warum du explizit sagst, wo es nicht zu Gewalthandlungen kommt. Genau, ja. Ja, okay, die, dann hau die, raus. Die machen
0: das halt, wenn die Leute schon tot sind. Ja, okay, genau, hau raus. Aber dann gibt es halt dann die tödliche Nekrophilie. Mhm. Das, das ist dann die Nekrophilie, die viele Leute vielleicht ähm, so im Kopf haben, wenn die halt Leute töten. Ja, genau. Aus Trieb, weil aus Lust ähm, weil es Statisten sind, die töten halt Leute und dann vergehen die sich an, die, ja. an den Leichen. Genau. Ähm, die töten die, die Leute nicht, weil sie irgendein Problem genau, mit denen richtig. haben oder so.
1: Ich glaube nämlich auch, und da wären wir auch bei dem Thema ähm, Serienmörder bzw. Psychopathen. Genau, ja. Da kommt das ja in Serien und Büchern oder auch vielleicht im, im alltäglichen Leben in äh, bereits geschehenen Goldtaten, kommt das ja am meisten vor.
0: Genau, ja. Ja. Mhm. Genau. Und dann gibt es noch als letzte Kategorie die exklusive Nekrophilie. Okay. Das äh, ist einfach, das sind Leute, die keine sexuellen Handlungen mit Lebenden vollziehen wollen, sondern nur mit Toten. Ach, du liebes bisschen. Also <lacht> ja.
1: bei, de wirklich bei dem frage ich mich dann jetzt wirklich, wie findet man sowas heraus, beziehungsweise wie findet man heraus, dass man so, so ja, jemand ja, ist?
0: Ja. Ja, wahrscheinlich guckst du dir dann irgendwie, weiß ich nicht, CSI Miami oder sowas an und dann oh. stirbt da jemand, dann denkst du, boah, der
1: ist richtig heiß. Oh, nee, hör auf. Also jetzt, der, der halbe Tote, der da lebt, wow. Oh, also jetzt gerade <lacht> überschreiten wir echt, oh, jetzt läuft mir wirklich ein Schauer den Rücken runter, das ist, boah, ja. die Vorstellung Soll's ist schon auch heftig.
0: heftig. Das, das ist kein Kindergarten hier, André.
1: Nee, das merke
0: ich, ja. Und vor allem, es ging ja eigentlich gar nicht um Necrophilie. Genau, das ist nämlich nur ein Teil des eigentlichen Themas. Genau, ähm, Übrigens nochmal, äh, diese Unterteilung erfolgte erst 2009. Mhm. Das heißt, das bezieht sich wahrscheinlich dann auch eher auf die heutige Zeit. Ja. Dieses ganze Zeug, was du ja eben angemerkt hast mit, das war damals eine andere Zeit, man war sich dem Tod viel mehr bewusst, Memento ja. Mori und so. Ja, ja, und was
1: vor allem äh, interessant ist, um dich ganz kurz zu unterbrechen, wenn das 2009 ins Leben gerufen wurde, dann muss es ja Gründe gegeben haben, warum man das getan hat. Also es bedeutet. Ja, wahrscheinlich, ja.
0: wahrscheinlich hatte der Mann genug Zeit oder die
1: <lacht> Ja, oder sehr viele andere Menschen, die vielleicht sowas begangen haben. Was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass die Jahrzehnte davor aus meiner Perspektive noch viel interessanter sind. Weil da müssen ja Dinge geschehen sein, die dafür gesorgt haben, dass man diese Regeln und Gesetze ins Leben gerufen hat. Äh, ja, genau diese Sachen, die wollen wir ja heute erläutern. Oh, interessant. Okay. Mhm. Also
0: Leichenräuber ist ja ein sehr allgemeines Thema, aber ich habe mich jetzt mit dem. Thema eher in dem 19. Jahrhundert auseinandergesetzt, mhm. weil da gab es einen ganz, ganz speziellen, besonderen Fall, der auch weltbekannt ist mhm. sogar, wo schon Bücher und Filme und Serien drüber geschrieben und verfilmt wurden und so weiter. Alles klar. Da komme ich aber später erst zu. Äh. Ähm. <lacht> das Bier stoßt auf, ich meine der Apfelsaft.
1: Alles, was keine Miete zahlt,
0: muss raus, ne? Genau, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir befinden uns im 19. Jahrhundert, vor allem London und vor allem auch Schottland. Oh, nice. Ja, die, die Großbritannien. Geil. Da befinden wir uns. Ähm, ja, das, das 19. Jahrhundert, wie, 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 wie sah das da aus? Wie waren da die Zustände? Die Zustände waren, um Gottes Willen, die waren richtig scheiße. <lacht> <lacht> vor allem, wenn du ein Mensch warst, der in der Unterschicht aufgewachsen ist oder äh, Sogar auch Mittelschicht war nicht so geil mhm, zu der Zeit. Ja. Die wurden durchschnittlich nicht älter als 22 Jahre in der Unterschicht. Das musst du dir mal geben. Du wärst schon seit fast 10 Jahren tot, André. Wahnsinn. Ja, Stell dir mal vor, du bist Anfang 20 und du weißt, du wirst bald sterben. Einfach nicht, weil du ja. eine tödliche Krankheit hast oder so, sondern einfach, weil das das Durchschnittsalter ja, ist. Ja,
1: genau, die, die erwartete Lebenssituation. Äh, und du ja. würdest mich zehn Jahre später ausbuddeln? Schreckliche Vorstellung.
0: Äh, zehn Jahre später? Ich weiß nicht. Da bist du ja nur noch Haut und Knochen, sozusagen.
1: Naja na gut, aber das ist ja der, der Lauf der Dinge, ne? Mhm. Okay, krass. Okay, äh, 19. Jahrhundert, London, England. Also heutzutage ja. hat selbst jemand, der nichts hat, dem geht es immer noch besser als der Mittelschicht damals.
0: Ja, genau. Das Ding ist halt alleine, dass die Leute kein Wasser hatten. Beziehungsweise die hatten halt die Themse dort. Ja, oh. Ja, uh. <lacht> richtig ekelhafter Fluss. Die haben alles reingekippt, was das ging. Das war eine richtige Sippe. Auch heute noch. Aber die hatten damals halt auch Leichen da äh, reingeschmissen, zum Beispiel. Hm. War halt ein ganz normales Mittel so. Auch hier der, der, der Onkel Herbert ist gestorben. Wohin oh mit Oh Gott, ihm? Ja. der Onkel
1: Herbert.
0: Ja, komm in die Themse Das war mit. mein. Zack. Das
1: war mein drittliebster Onkel.
0: Ja, von den anderen 18, die ich habe. <lacht> ja. ja, ja. Ja, gut, das war ja auch so, gell. Die Die Leute haben da rumgemacht miteinander und so weiter. Und das war wirklich ein Moloch. Das war ein richtiges Moloch und das äh, war auch äh, der der Anstieg der Einwohner war explosionsartig. Mhm. Da waren fast zwei Millionen haben da gelebt. Das war zu dem Zeitpunkt die größte Stadt auf der Welt, London. Wirklich? Ja, ja, hat auch mit der äh, industriellen Revolution zu tun gehabt, die da schon Stimmt, gestartet
1: weil hat. Alle da in die Slums gezogen sind, um Arbeit zu bekommen. Ja, ja, Stimmt, genau. Ja.
0: Die Oberschicht, was denkst du, wie lange die gelebt haben? Boah, wie da ist Die werden auch
1: nicht, äh, ich glaube, wenn du wirklich... Das heutige 100 war das damalige 50. Da mhm. warst du schon
0: richtig alt. Ey, so gut, Mann, so gut. Boah, nice.
1: 45
0: uh. war das alte. Also sind die etwa 90 nach heutigem Maßstab, was du jetzt gemeint hast. Ja, geworden. genau, genau. Weil die hatten halt auch natürlich Probleme, wie die, wie, die, wie die Unterschicht. Die hatten ja auch Probleme mit Medizin. Die Medizin war auch für die besten Leute, also für die, für die reichsten Leute war die Medizin trotzdem, die war ja trotzdem noch nicht so weit fortgeschritten. Mhm. Ne? War ja immer noch so, dass die Leute gedacht haben, ah ja, man muss einfach den Schädel öffnen, bisschen im Gehirn rumpulen und dann passt es schon. <lacht> da, dann ist die Epilepsie weg, <lacht> weißt du? genau. So, so in der Art halt. <lacht> oder, oder in den 70ern, also 1970er, da war ja auch die äh, mit den Stromstößen das Ding. Boah, ja. War ja auch so voll groß, ja. gell? Hat man auch gedacht, damit kann man alles heilen. Ja, ich und so sagte, weiter. ne?
1: Also in der damaligen Zeit gelebt zu haben, das ist kein. Das ist nicht schön gewesen. Ja.
0: Ja, ey, das gibt ja auch viele so Abbildungen und Bilder hm. und. Äh, Sogar Statuen und Berichte von Zahnärzten, Alter, ey, das war... Oh. Ja, ja Wenn du da Zahnschmerzen hattest, ey, da hätte ich mich lieber in die Themse geworfen. <lacht> du wärst auch Wirklich, nicht mehr rausgekommen. Ey, das, <lacht> äh, ja, boah, war das schlimm. Wie die die Leute festgehalten haben auf dem Stuhl und dann einfach den Zahn mit Meißel rausgeballert oh haben. Oh Gott. <lacht> Wenn der weh getan hat. Oh ja, passt schon, gell? Das war, das war so das Motto damals, glaube ich, passt Ja, glaube ich auch. Ja, und das alltägliche Leben in London damals wird auch sehr gut in dem Roman Oliver Twist beschrieben. Mhm. Also das war ja auch so, also ich habe den Roman nicht gelesen, aber so ein bisschen äh, drüber gelesen und so weiter und auch äh, Rezensionen gelesen. Also das wird sehr akkurat eigentlich dargestellt, das Leben da. Meinst du, du kannst Oliver in Twist Roman. in ein
1: paar Sätzen zusammenfassen für die Leute, die es nicht kennen?
0: Also für dich? <lacht> <lacht> Also es geht halt um Oliver Twist, das war halt so ein weißen Junge und der äh, ist halt im Armenhaus, wird er also da, da, wird er halt aufgezogen sozusagen, dann kommt er aber später, wird er von einem Tischler wird er großgezogen äh, ja und er lebt halt Abenteuer in, in der damaligen Welt, wenn man das halt Abenteuer ich nennen auch kann. sagen, ja. <lacht> also nee, der hat einfach ja, das war äh, ein, ein Gesellschaftsroman genau. von Charles Dickens. Ist Exakt. Das. Und wie der Name schon sagt, Gesellschaftsroman. Das äh, bildet halt die Gesellschaft zur damaligen Zeit Das ist ab. sehr
1: interessant, weil eben Oliver Twist, der Roman, auch sehr viel eben über die damalige Kinderarbeit gesagt hat. Äh, die Verbrechen, die irgendwo damals noch wirklich gang und gäbe gewesen sind und ja. äh, nicht so erschütternd waren wie heute, also viel brutaler bestimmt, aber die Menschen nicht so geschockt haben wie früh, wie heute. Und ja, die ganze Frühindustrialisierung, die, Früh die tut der ganze Roman so ein bisschen abreißen. Also wirklich ein sehr schönes Ding.
0: Ja, genau. Ähm, genau, also so ein bisschen, die Zeit finde ich ja persönlich sehr spannend dort. Ja, dieses Jahrhundert, dieses ekelhafte, dreckige, diese Atmosphäre, ja. diese, äh, ja, dieser, dieser Nebel. Verhangene, äh, Nebel verhangene London. Ja, richtig. Fun Fact übrigens. Der Nebel, der da ist, ja, der den man immer wieder sieht in Filmen mhm. und so, der kommt wirklich von der Industrialisierung. Ja. Das sind, die, das sind die Schornsteine, die den Nebel produzieren. Nicht das Wetter nee, an nee, sich.
1: Genau, das ist der Rauch, das ist der Smog. Das nannte man ja auch ja. so wirklich äh, äh, Smog, auch im Englischen. Das ist der Smog gewesen, der sich über diese ganze Stadt gelegt hat, während der Industrialisierung. Und ähm, ja. deswegen war die Stadt ja auch so schmutzig, selbst beim Einatmen.
0: Ja, ja, genau. War auch ein Grund, warum man nur 22... Ja, glaube ich,
1: ich, nämlich mittlerweile auch.
0: Äh, noch ein Grund war, wie gesagt... Ähm, drei Viertel der Leute waren verelendet. Drei Viertel der Leute, mhm. Alter. Die hatten halt Mangelerscheinungen, wie zum Beispiel Skorbut. Da fehlte, fehlte halt übelst viel Vitamin ja. C. Das äh, haben ja auch damals die Leute, die die Expedition, die jetzt zum Nordpol die Seeleute. und so weiter. Genau, man nennt sie genau, auch die, die hatten immer ein. Ja, ja, genau, genau. Die hatten immer ein Fass mit Zitronensaft dabei oder mehrere Fässer. Mhm. Einfach, um sich diesen Vitamin C äh, reinzuballern. Genau. Und das war halt da das Problem in London. Die hatten halt auch Skorbut. Oder denen sind die Zähne ausgefallen, konnten dann auch nicht mehr arbeiten. Äh, die verschiedensten Krankheiten haben die halt heimgesucht. Vor allem auch, weil das Wasser, die haben ja auch aus dem Wasser der Themse getrunken. <lacht> Ey, stell dir vor, die werfen da die Scheiße... Die Pisse rein und, und Leichen und noch schlimmere <lacht> Dinge. Und die, ja. die denken sich, und dann kommt so die, die Magda, Magda nennen wir sie einfach ja. mal, kommt die Magda einfach so an den Fluss, denkt sich so, oh ja, heute werde ja. ich mal meinen meine, mein Top waschen, meinen Rock, meine Gamaschen und, und, und ich trinke ein bisschen was. Genau, Ey, die und Frau war am Abend tot ja, wahrscheinlich. Genau, weißt,
1: ich stelle mir das so richtig vor, wie jemand so richtig schön in die Themse reinkackt, ne? Und dann einfach 10 Meter weiter unten trinkt jemand einfach so aus der Themse. Ich stelle, das, das könnte so ein geiler Plotbeginn für irgendeine Serie oder irgendeinen Film sein. So geil. Ja, ja, von Monty Python Ich stelle mir das so gut vor, ey. Wahnsinn. Ja, ja. Ehrlich. Ey,
0: wirklich, ey. Das war eine scheiß Zeit. Im damals. wahrsten Sinne
1: des Wortes. Ja.
0: Ey, und das ist ja erst 200 Jahre her. Ja. Das ist ja kein scheiß Mittelalter oder sowas. Mhm. Boah, muss man sich echt mal bewusst machen, das, das Ganze. Das ist im
1: Prinzip der Beginn unserer heutigen Gesellschaft gewesen.
0: Ja, ja, die Industrialisierung, genau. das war wirklich der heiße Scheiß. Das war wie die Erfindung des Internets ja, eigentlich. Ja. Zum Thema Kriminalität. Es gab zu der Zeit, wo jetzt die Story spielt, gab es keine Polizei so richtig. keine, Also man kennt ja den Namen Bobbys.
1: Ja, das waren die ähm, Stadthüter, könnte man sagen, von damals.
0: Genau, das, das waren die, die Poli Das war die Polizei. Genau. Die nennt man ja heute sogar noch so in Großbritannien. Ja, das waren die
1: Vorgänger der Polizei.
0: Äh, ja, also die wurde 19, äh, 1829 von Robert Peel gegründet. Deswegen, Robert ist ja Bob, die Abkürzung. Ah, okay, ja. Deswegen Bobbys, ja. Das waren seine, seine Gangs sozusagen. Und das war die erste nicht paramilitärische Polizei. Oh. Genau, da wurde es erst so ge, äh, gegründet und ich meine, es war vorher so, dass es wie auch in Deutschland so Stadtbüttel gab, mhm. so, so nennt man das ja, ne? die halt so ein bisschen nach dem Rechten gesehen haben, aber teilweise wurden die auch nicht mal bezahlt, die Leute, die haben das freiwillig ja, gemacht zusammen, ja, wie heutzutage. Das waren
1: deren damalige AGs, also so Sportverbände kann man sagen. Die, ähm,
0: Wie heißen die heute? zivil äh, in Amerika, das machen die auch gerne da, die, die, die Leute, die da mit dem Gewehr nachts rumlaufen und kontrollieren, dass keiner in die Häuser der Einwohner eigentlich. Ja,
1: einbricht. ähm, Stadt, nicht Stadtwache, Stadt, ähm...
0: Irgendwas mit Zivil oder Zivil, irgendwas so, oder? Hm?
1: Ich weiß, was du meinst, ja, ja. Der Man-Watchman ja, ja. ist doch auch quasi Paradebeispiel dafür.
0: Watchman, ja, ja, doch, ja, genau, ja, genau. Richtig, da. Passt ja. schon, Ja. Hm? Ja, und dann, also nähern wir uns jetzt so ein bisschen dem Thema Leichenräuber sogar an, mhm. äh, die medizinische Verwendung von Leichen. Es war per Gesetz geregelt damals, dass nur Leichen von hingerichteten Mördern, Suizidfälle oder tote Findelkinder der Medizin zur Verfügung gestellt mhm, werden. Okay. Das bedeutet, es wurde damals viel seziert, weil die Leute hatten keinen Bock mehr auf beschissene Zahnärzte, mhm. sozusagen. <lacht> ja. <lacht> und die haben auch gedacht, Alter 22 ist kein Alter, wir wollen ein bisschen älter werden vielleicht mhm. und da waren die halt schon ziemlich forscht dran ähm, ja, die Medizin voranzutreiben und deswegen haben die halt auch äh, Leichen gebraucht, um da zu zitieren, die wollten halt wissen, wie sieht ein Mensch von innen aus was passiert, wenn ein Mensch zum Beispiel an Krippe gestorben ist oder sowas mhm. Wie, wie sehen die aus? Was machen die? Und genau. wenn man halt einmal irgendwas aufschnippelt, kann man es halt schlecht wieder zumachen. Ja.
1: Deswegen braucht man halt ein gewisses Kontingent an Leichen. Ist ja auch so ein bisschen auch das, was noch übrig geblieben ist von der Spätrenaissance. Damit hat das ganze ja begonnen. Ne? Der Mensch hat sich mehr von Gott abgewandt. 200 Jahre vor unseren 200 Jahren, die wir jetzt gerade mhm. in der Vergangenheit liegen, haben die Menschen ja auch noch mehr an Religion und an den Glauben und an Gott geglaubt. Und das Ganze ist ja mit der Renaissance ein bisschen aufgebrochen worden. Die Medizin wurde wichtiger. Und ähm, ja. dass die Leute auch, wie du gesagt hast, jetzt in der Zeitepoche, in der wir uns gerade befinden, nämlich dem 19. Jahrhundert, dass da eben mehr seziert wurde und auch auseinandergeschnibbelt wurde, das ist ja so ein bisschen das Überbleibsel der Renaissance. Dass man eben herausfinden musste, wie funktioniert der menschliche Körper und wie funktioniert das Leben, wie wir es sehen. Und dadurch musste man halt auch viele Opfer bringen im wahrsten Sinne des Wortes und dadurch wurden ja so viele Menschen dann auch seziert oder eher gesagt Leichen
0: ganz genau ja das war halt auch die, die Kirche hat damals halt über alles über alles gewacht und haben gesagt hier du darfst das nicht du darfst ja. das nicht du darfst dich nur paaren mit deiner Frau wenn du ein, wenn du ein Kleid an hast und deine Frau auch und machst nur ein Loch unten rein <lacht> du darfst keine Lust verspüren also so war die Kirche, ja, Alter.
1: Es, ab einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Zeitfenster war die so, das stimmt.
0: Ja, genau. Und da wurde das ja auch verboten, dass Leichen, also dass Tote äh, aufgeschnitten werden, um die zu erforschen. Mhm. Da gab es halt natürlich auch so, so einen Graumarkt, nenne ich es mal, oder so, so so eine Szene, die trotzdem gesagt haben, fuck you Kirche, wir machen das einfach im Geheimen. Und dann halt die Leute einfach aufgeschnippelt mhm. haben. Genau, und, und das ist halt hier... In dem Zeitalter im 19. Jahrhundert in London und Großbritannien, da ist das halt so, die Kirche hat nicht mehr so viel zu sagen, aber es ist trotzdem irgendwo verboten. Und in London im 19. Jahrhundert, da durfte man Leute aufschneiden, aber man hatte halt keine Leute zum Aufschneiden. Mhm. Das war halt das Problem. Ja, und woher nehmen, wenn nicht stehlen?
1: Da kommen wir zum Thema. Ähm, mhm, mh.
0: Ja, genau. Also es wurde also es wurde angenommen, es äh, werden etwa 500 bis 1000 Leichen pro Jahr benötigt für, für die Medizinfakultäten. Mhm. Und in Relation, es waren etwa 12 Leute pro Jahr, wurden zum Beispiel nur hingerichtet. Ich habe jetzt keine Zahlen gefunden, wie viele Leute sie umgebracht haben oder wie viele Findelkinder gestorben ja. sind, aber ich denke, es war nicht mehr als 100 vielleicht Boah, im Jahr. krass, okay.
1: Also ich hätte ja vermutet, dass es das krasse Gegenteil ist, nämlich, dass sehr viele Menschen hingerichtet wurden und auch umgebracht worden und dass man eben sehr viele Leichen gefunden hat, wobei das ja nicht in diese Statistik jetzt gerade reinfließt, die du meinst.
0: Also also umgebrachte Leute dürfen nicht passiert werden. Deswegen
1: fällt das nicht in die Statistik, genau, richtig. Genau, ja, ja. ja. Okay, ich weiß aber worauf du hinaus willst, der Bedarf war praktisch höher als das, was da ja. war. Mhm.
0: Ja, der Bedarf war sehr hoch. Die Nachfrage. Nee, warte, die Nachfrage war sehr hoch. Ist dasselbe. Bedarf Nachfrage ist. <lacht> ich habe schon ein bisschen zu viel Apfelsaft gekocht. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, da hat sich dann ein Graumarkt entwickelt. Oh. Ähm, genau, die Leichenräuber. Die Definition von Leichenräuber ist halt: lebende Menschen holen tote Menschen aus ihren Käparn raus. <lacht> und um die Leichen meistens gewinnbringend zu verkaufen. Ja. Ja, und dabei wurde, wie anfangs schon gesagt, auch teilweise Nekrophilie weil manche Körper waren halt noch schön warm und so, da hat man sich halt die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Aha. Ja. War nicht so, war nicht so geil. Ja, und das Problem ist, jetzt kommt das große Problem, warum Leichen geklaut wurden, warum das so, so ein Ding war zu der damaligen mhm. Zeit. Es hatte einfach kaum Konsequenzen. Weil Leichenraub wurde als Vergehen ausgelegt. Das war ein Vergehen, das war kein, keine Straftat. Ja, so
1: wie bei uns irgendwie, man geht einer Polizei vorbei oder läuft man zu schnell über die Straße. Und dann wird man ermahnt, ja, ja, genau.
0: mündlich. Ja, ja, gut, da ging es noch ein bisschen weiter. Also man kam dann teilweise auch vielleicht mal ein halbes Jahr ins Gefängnis oder sowas. Ja, das das finde ich aber, aber schon heftig. Naja, also besser als der Tod, gell? Ja. Das Ding ist halt, das war, also die... die Kosten-Nutzen-Relation <lacht> war halt. Ja, okay. So nenne ich es mal. Die, es war halt viel lukrativer für die Leute, bei einer möglicherweise milden Strafe so Diebstähle zu mhm, begehen. Mhm. Ähm, wir haben noch gar nicht über den Preis geredet. Gell? Gottes Willen, ja. <lacht> Was denkst du denn, André? Wie viel Geld hat so eine Leiche gebracht, jetzt schön frisch? saftig auf Soll Ich jetzt mal einen
1: Preiskatalog aufzeichnen, ja? Wie, wie, wie viel war die Hand wert? Wie viel war das Herz wert? Ja. Mhm. Ne, ne, nur
0: ganze Leichen. Das war die Voraussetzung. Es mussten ah. komplett äh, gut erhaltene Leichen sein, weil dann war der Preis auch höher, den man äh, also der bezahlt ich wurde verstehe. von den Fakultäten. Mhm, ich
1: verstehe. Ähm, jetzt überlege ich mal. Ich habe drei Möglichkeiten, ja? An ich möchte drei Versuche haben. Okay, du, du kannst auch in Euro, kannst nee, du Nee, 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 komm, wir, wir, sind im, wir sind in England, waren es damals noch Pfund, Pounds? Ja, Alles Pfund, Alles klar, ja, ja. dann gehen wir jetzt bei Pfund.
0: Aber du musst ja auch natürlich, äh, ein Pfund war damals so viel wert wie heute, äh, weiß ich nicht, 5000 Pfund oder sowas. Das musst du mit, mit einberechnen. Ja, ja, ja.
1: Die, die, die Inflation hat da ja auch noch eine Rolle gespielt. Genau,
0: genau. Boah,
1: okay, pass auf. Ey, das ist Menschenleben, ne? Es war mal. Äh, es ist es ja nicht war mehr. Mal Menschenleben, mit dem Tod ist das kein Mensch. 20.000 Pfund.
0: Boah, André, ey. <lacht> 20.000 Pfund.
1: Uh, nee. Mehr oder weniger.
0: Okay. Nee, das sagst nicht. Mach oh, mal fuck, weiter. Okay. <lacht>
1: Okay, ich, ich, ich rate einfach mal ins Blaue, weil die Problematik ist, die ich gerade habe, wir hatten ja schon eingangs erwähnt, dass ein Menschenleben damals nicht so viel wert gewesen ist. Allerdings dadurch, dass es jetzt einen medizinischen Nutzen hat fürs Sezieren, ist es natürlich wieder eine andere Geschichte. Ne? Und man muss ja auch noch zwischen gut erhaltenen und bereits halb verwesten, also schlechten Leichen äh, unterscheiden. Ich, ich, ich gebe genau. als zweite Antwort 100.000 Pfund und als dritte Antwort 5 Pfund ab.
0: Okay, also, ähm, es geht um wirklich gut erhaltene okay. Leichen. Mhm. Wirklich so ohne Kratzer, ohne Makel. Die Person ist, weiß ich nicht, an Lungenentzündung gestorben, hat keine äußerlichen Merkmale. Ähm, eine Antwort davon war wirklich sehr nah dran. Mhm. Ja, es war Antwort Dach C. Die, die sehr fünf nah dran Pfund,
1: war, ne? weil das realistischer ja. ist im Verhältnis.
0: Ja, ja, klar, 100.000 Pfund, weißt du, das wäre heutzutage Millionen. Ja, ja,
1: aber, ja, gut, okay. Mhm.
0: Also, 5 Pfund waren damals ungefähr, äh, kann man noch nicht mehr so ganz nachvollziehen, nicht mehr so gut. Aber meine Quellen sagen, waren etwa 750 Euro. 5 Pfund. Und eine gut erhaltene Leiche hat etwa 15 Pfund Ja. Yep.
1: Alter Schwede.
0: Das heißt um das mal ganz pragmatisch zu sehen, du gehst einfach auf den Friedhof, buddelst jemanden aus, dauert vielleicht 30 Minuten, du bringst den in ein anderes Haus einfach und kriegst dafür um die 1.500, 2.000 Euro. Wahnsinn. Das ist halt das Ding. Ja? Deswegen gab es dann auch viele Leichenräuber. Ähm, und wie gesagt, immer vor dem Hintergrund dass du dann vielleicht nur ein halbes Jahr ins Gefängnis kamst mhm, mh. und das zu dieser Zeit, wo du ums das scheiß Überleben kämpfen musstest jeden Tag, wo du jederzeit hättest sterben können, wegen jeden möglichen Scheiß, wo wir heute dran nicht mehr mal denken dass das tödlich sein könnte, eine kleine Infektion am Finger zum Beispiel, oder irgendwas, du, du, du schneidest dich in den Finger es entzündet sich in dieser ekelhaften, dreckigen Zeit, du kannst daran sterben und dann diese, diese Aussicht auf 2.000 Euro. <lacht> Ey, komm schon. Komm schon, wer hätte das nicht gemacht? <lacht> Boah,
1: starke These, starke These. Die Problematik, die ja. aber entsteht, das wird alles nicht so einfach gewesen sein. Denn zwei Punkte, die mir gerade in den Kopf kommen, du wirst das nicht selten mit anderen auch gemacht haben. Also es bedeutet, das wird wahrscheinlich auch eine Gruppentätigkeit gewesen sein, dass mehrere Leute daran beteiligt waren. Und ja. dadurch musst mhm. du natürlich auch den Preis durch alle Leute teilen, was natürlich wieder dein Gewinn pro Kopf einen, äh, quasi schmälert. Die, an, die ja, andere klar. Story ist, wenn wir schon hier von gut erhaltenen Leichen reden, die noch sehr frisch sind, bedeutet das auch, du hast nicht in, auf jedem Friedhof am laufenden Bande solche Teile erwischt. Du musst es vielleicht auch die Connections haben, um zu wissen, okay, die ähm, Sieglinde ist erst vor einem halben Tag gestorben, wird morgen beerdigt, dann hätten wir übermorgen in der Nacht quasi unsere Möglichkeit, sie auszugraben, wenn nicht vorher schon welche sie ausgegraben haben.
0: Ja gut, das, die Konkurrenz, weiß ich jetzt gar nicht, wie da die Konkurrenzsituation war, ähm, aber auch interessant, weil äh, du musst aber auch mal so denken, die Leute damals sind gestorben am, am Fließband. Die sind halt, jeden Tag sind da Leute gestorben. Sehr viele Leute. Es gab viele Friedhöfe. Du bist halt die Friedhöfe abgeklappert und hast geguckt, wo die Erde einfach noch locker Ach, ist. Ja, okay. Noch feucht, mhm. so weißt du. Konntest du mit einem Blick einfach schon erkennen. Okay. Ja. Das war nicht so, dass du dann in die Zeitung gucken musstest, weil die Leute konnten eh nicht lesen damals. Dass du dann in die Zeitung guckst und siehst, ah ja, der, der Herr Herribert ist ja gestorben. Den werde ich morgen ausbuddeln. <lacht> Also so war das nett. <lacht> die sind einfach über den Friedhof und haben geguckt. Mhm. Ja, und es gab halt dann auch natürlich Gegenmaßnahmen, dass man also, dass nicht ständig die Leute vom Friedhof verschwinden. Mhm. Gab es Gegenmaßnahmen. Ähm, zwei sehr bekannte Gegenmaßnahmen waren einmal Friedhofswachen.
1: Ja, das dachte ich mir.
0: Ja, die haben da einfach gestanden, haben geguckt und, oh ja, hier, nicht, nicht ausbuddeln bitte, ja. mhm so wie Rasen betreten verboten ja, so in der Art das Ding ist aber, es sind Menschen und das Ding ist noch, es sind Menschen, die nicht viel Geld haben wenn dann jetzt so der, der Leichenräuber XY kommt und sagt, hier Herr Friedhofswache XY, möchtest du vielleicht einfach zwei Pfund haben das waren für den auch schon 400 Euro etwa mhm, 3 400 Euro da hat er dann gesagt, ah ja komm ich guck halt mal kurz weg ja. Also de, so bestochen werden war auch gang und gäbe damals. Deswegen Krass. hat das nicht so viel geholfen und deswegen wurden Mod Saves entwickelt. Hast du darüber schon mal was gehört?
1: Ich habe vorhin ganz kurz rüber geguckt. Ja, ja.
0: Mod Saves sind eben so Stahlkonstrukte, die über den Sarg gelegt werden. Mhm. Die sind sau schwer. Du kannst die nicht einfach so ausbutteln und wenn jetzt zum Beispiel Leichenräuber so gebuddelt hat und sieht, Alter, da so ein scheiß Mordsafe. Lass gleich bleibt. liegen. Ja, lass liegen das ist den Scheiß. Wir gehen woanders suchen. Mhm. Das äh, war vor allem in Schottland so. Vor allem da wurde das äh, sehr oft verwendet, dieser Mordsafe. Gibt es heutzutage auch noch Exemplare, die man in Museen besichtigen kann. Mhm. Ähm, ja, also das war so das probateste Mittel gegen Leichenhäupe.
1: Was sich wahrscheinlich dann auch eher die Reichen leisten konnten.
0: Ja, die Dinger waren halt auch teuer, ne? Das ja, war einfach ich. ein richtig massives Stahlteil.
1: Ja, ja. Ja, so wie so eine Art Eisensarg, könnte man sagen. Ja, genau. ja. ja. Interessant.
0: Genau, so, so ein einfacher. Weiß ich nicht, so eine. so eine Einfach die, die, die Magda, die einfache Magd, die äh, konnte sowas sich natürlich nicht leicht, äh, leisten, wenn sie stirbt, ne? Nee, nee, eben. Naja. Ja deswegen war das das beste mittel aber auch das teuerste beziehungsweise nicht am häufigsten angewendete mittel mhm. ja deswegen mussten sich die leichen wohl ihrem schicksal ergeben nachdem sie gestorben sind aufgeschnitten zu werden jetzt die, jetzt die frage das habe ich jetzt gar nicht so geguckt was passiert nachdem die aufgeschnitten wurden von Wie den du das? Äh, von von denen von denen
1: Sezierern, nenne ich sie mal. Ja, da wird es jetzt bestimmt bestimmte verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gegeben haben. Ne? Viele werden das für die Wissenschaft, also für die Medizin eingesetzt haben.
0: Ja, ja, klar. nee, Die, die liegen ja schon da auf dem, auf dem Tisch und werden seziert. Was passiert danach?
1: Ah, du meinst, wenn die fertig sind? Ja, ja, genau. Äh, ich gehe jetzt stark davon aus, das wird dann einfach ganz normal mit dem restlichen Unrat entsorgt werden. Mit dem restlichen Unrat. Sehr liebelos. <lacht> vielleicht, haben die auch, vielleicht haben die auch die Hunde gefüttert. Eheweige Tiere. Es gibt in Game of Thrones The Red Wedding. Ja, ja, genau. Ich möchte jetzt für alle, die jetzt gespoilert werden, Vorsicht, die nächsten 15 Sekunden kurz sich zuhören.
0: Aber auch nur Staffel 5, oder? Oder ja, 4?
1: Ja, pass auf, es gibt ja noch irgendwann ein Nachspiel. Arya Stark backt ah, ja, ja. irgendwann quasi diesen Kuchen und verarbeitet die Söhne des Old Walder. Und ähm, sie gibt dann quasi dem Vater die eigenen Kinder zum, zum Essen in diesem Kuchen verarbeitet. Ne? Dieser Kannibale! Jetzt pass auf, ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwo einen realen Bezug hat, denn George R. R. Martin hat ja für seinen Game of Thrones Kosmos, also für sein Epos, hat er ja auch sehr viele reale Bezüge aus der englischen äh, Vergangenheit, Geschichte und Literatur verwendet. Ja. Mich würde es nicht wundern, wenn es irgendwo mal eine Burg gab oder irgendwo mal einen Landrat, der getagt hat. Und dann haben die mal hier schön den Leichenpeikuchen da bekommen, wo irgendwelche Menschen verarbeitet wurden. Puh. Ja, das ist im wahrsten Sinne des Wortes sehr Kost. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube tatsächlich, wir uns. Naja, du bist, was du isst, ne? Boah, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, wir, wir, wir glauben gar nicht, wenn wir das Ganze nachlesen würden, was da schon alles für schreckliche Dinge passiert sind in der Vergangenheit. Ich kann mir vorstellen, dass die etwaige Verwendungszwecke hatten. Ne? Sei es, dass es man denen äh, die Überreste den Tieren zum Fraß vorgeworfen haben oder dass das irgendwie anderweitig verarbeitet wurde in irgendwelchen äh,
0: ja, ja. Essen. Ich, ich glaube, den Schweinenzucker wurde das zum Fraß. Genau, den
1: Schweinen beispielsweise. Ey, und wenn die gar keine Verwendung mehr dafür hatten, dann, wie gesagt, einfach ab in den Müll und weg damit.
0: Ja, in die Themse, gell? In die Themse. Ja. Heftig. Äh, die Skelette haben sie natürlich dann auch noch ausgestellt. Mhm. Beziehungsweise auch dann für äh, medizinische Zwecke. Das war ja alles im Namen der Medizin natürlich passiert.
1: Ja, ich habe übrigens, bevor wir das Thema angefangen haben, war mein erster Gedanke zum Thema Leichendiebstahl auch eher Skelette. Ja? Ich hab mir dann, ja, ich habe mir dann eher so Gedanken gemacht, weil, weiß ich nicht, wenn ich an Friedhof denke, ist meine erste Assoziation an äh, ein Skelett, das da schon mehrere Jahrzehnte unter der Erde lebt und sich schon komplett zersetzt hat, wo nur noch eben das Gerüst an sich da ist. Und dann habe ich überlegt, was machen die mit dem Skelett? Weißt du, vielleicht will sich jemand rächen oder die benutzen das für so einen Halloween-Streich, ähm, für einen sehr makaberen. Oder eben, um das irgendwo in einer Art Labor oder einem medizinischen äh, Unterrichtssaal auszustellen. Für eben ähm, Lern- und lehrtechnische Zwecke.
0: Ja, ja, doch, ja. Ähm, mir fällt gerade noch einer ein. Mhm. Der HH Holmes. Holmes sagt. Der. was. <lacht> Nicht, ja, wahrscheinlich Sherlock, oder? <lacht> <lacht> gut, André, gut. Danke, Nee, danke. das war das war so äh, allgemein der erste Serienmörder in der USA.
1: Mhm.
0: Der, der hat äh, 1860 etwa wurde geboren und irgendwann, weiß ich nicht, 1890 oder sowas, ist er gestorben. Der Typ war der Shit, Alter, der war richtig heftig, Mann. Mhm. Der Typ war richtig intelligent. Der hat auch richtig Kohle gehabt, verdient, indem der auch Leichen verkauft hat. Mhm. Aber er hat das weltberühmte Horrorhotel dann gebaut. Okay. Das war ein Hotel, das hat er zur Chicagoer Weltausstellung, hat er das damals gebaut. Als Vorwand. Hat natürlich da auch Geld generiert. Aber er hat das vor allem benutzt, um Leute reinzulocken und die dort zu töten. Und dann die Leichen zu verkaufen.
1: Ach du Scheiße.
0: Und das Ding ist, jetzt wo wir bei Skeletten waren, der Typ hat dann rausgefunden, dass zu der Zeit zumindest Skelette wertvoller waren als Leichen. Echt jetzt? Also gut erhaltene Skelette. Aha. Das heißt, er hat dann Säurebecken gebaut und hat die Leute dort aufgelöst, um an die Skelette zu kommen.
1: Ach du Scheiße. Oh, Julian. Alter. Der Typ war
0: richtig krank, Alter. Der hat so viele Leute getötet. Weiß man bis heute nicht, wie viele. Boah. Aber es, es könnten theoretisch im dreistelligen Bereich sein. Theoretisch. Um Gottes Willen. Ja. Das ist das, 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 Ganz ja, bekannt, diese Story.
1: Ja, das ist eh immer das allerbeängstigende, wenn ähm, irgendwann ein Massenmörder herausgefunden wird oder ein insgeheimer äh, Serienmörder. Weil der Unterschied zu einem Massenmörder und einem Serienmörder für mich ist immer ein Massenmörder, der, der tötet auf Massen und wird irgendwann weltberühmt. Ein Serienmörder ist bis, vielleicht sogar nach seinem Tod, eher im Stillen und Geheim. Und man kann eine, bei einem Serienmörder erst, nachdem er vielleicht verstorben ist, seine, seine Noten zusammenrechnen. Das ist ja auch, warum das Profiling am Ende dann so viel an ähm, Wert dazu gewonnen hat. Und das, das finde ich immer das Makaberste, dass irgendwie in einem Ort, in einer Stadt, auch heute, vielleicht vor zehn Jahren, Menschen verschwinden, die gar keinen Zusammenhang haben. Weißt du, so alle, alle zwei Jahre mal eine und nach zehn Jahren stirbt der Typ. Die tun bei ihm in der Garage die Garage ausräumen und dann finden die plötzlich einen Behälter mit irgendwelchen Leichenstücken. Und dann baut sich ein Muster zusammen, wo sie erst im Nachhinein entdecken, fuck it, wahrscheinlich ist, dass der Typ dafür verantwortlich ist, dass diese und diese und diese und diese und diese Frau verschwunden sind in den letzten zehn Jahren. Weißt hm. du, dass sich plötzlich so ein Muster zusammenbaut. Ey, das ist so creepy, boah. Da du. Alter, ja. äh, Schauer ohne Ende. Krass.
0: Ich finde es gerade interessant, die Definition von Massenmörder und Serienmörder.
1: Also ich habe hab das nirgendwo gelesen, das ist so meine eigene Definition. Ja,
0: ne? ja, 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 genau. Ich würde das sogar eher sagen, Massenmörder ist jemand, der viele Leute auf einmal tötet mhm. und Serienmörder ist jemand, der so ein... Obwohl, das ist auch... Ah, scheiße, das ist Schwierig. echt schwer zu definieren, ja, so als, als Laie. Ja, ja. ja, Weil Hitler hätte ja auch ein Serienmörder sein können zum Beispiel. Da hat ja auch äh, die Leute aufgrund eines gewissen... Äh, auf einer gewissen Ethnie, hat er ja umgebracht. Und viele Serienmörder machen das ja auch, dass sie so ein Muster haben, so, ein, so einen gewissen Typ an Mensch. ne? Ja. Und Massenmörder ist eher so, scheißegal, was für ein Muster die Leute haben, weg damit. So in der Art. Mhm. So würde ich es mir vorstellen. Kann aber dann war Hitler sehen. Massen- und Serienmörder.
1: Ja, weißt du, was das Allerschrecklichste ist? Ha? Hitler war damals, ich möchte den jetzt in keiner Art und Weise glorifizieren, aber Hitler war damals ein verdammter Superstar. Möglicherweise, ja, in Deutschland, ja. möglicherweise die erste Person, die als Superstar angesehen wurden, Denn während wir heute Hitler als eben ähm, diesen Psychopathen kennenlernen, der eben den, den Zweiten Weltkrieg entfacht hat, beziehungsweise seine Machenschaften das bewerkstelligt haben, ist es so, dass die damaligen Menschen ihn wirklich als Superhelden gefeiert haben, denn die Definition äh, als Superstar, die Definition von einem Superstar ist ja per se, jemand wird angehimmelt von einer großen Masse, alle finden ihn geradezu perfekt, er ähm, hat auch eine Art Ausstrahlung, die auf Menschen wirkt und vor allem, er schafft sich quasi seine Fans und die Leute, die waren wirklich verliebt in ihn, also junge Mädchen und junge Frauen, die haben in ihn wirklich so einen Superstar gesehen. Und alle Männer wollten so ein bisschen das haben, was er hatte. Also er ist wirklich einer der ersten Superstars gewesen. Noch lange bevor vielleicht mal Arnold Schwarzenegger zu einem Superstar wurde. Ne? Ja. Dann, also das ist echt krass. Das muss man sich manchmal vor Augen führen. Die Menschen also, haben das damals mit ganz anderen Augen gesehen als wir heute.
0: Ja, ja. Ich würde ich würd aber nicht sagen, das war der Erste, sondern einer. Einer, einer der Ersten Großen. Weil es, nee, nennt man das? Du musst sogar musst mal in die Antike zurückgehen, zum Beispiel.
1: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Aber weißt du, was der Unterschied war? Oder erzähl, du, ich will, erzähl du, dann sage ich's.
0: Ähm, zum Beispiel ähm, Arminius. Aha. Hermann. Das Hermann-Denkmal bei Paderborn, Kalkrise dort. Ja. Der, dieses, dieses Denkmal steht nur da, weil Arminius damals auch so einer war, der die Massen mitgezogen hat. Er hat seine Leute vereint, die Stämme äh, Germaniens. Und hat mit ihnen gegen die Römer gekämpft. Das war auch ein Superstar ja. für die Leute, weil der die mitgezogen hat. Ja. Und der hat ja auch gewonnen und deswegen steht heute ein Denkmal da, weil er Deutschland zum ersten Mal wirklich irgendwo vereint hatte. Mhm. Mh. Deswegen war das ja auch damals in der Hitlerzeit, der, hat, der ist ja auch immer auf die, die alten Dinger da zurückgegangen, auf die Sagen und so weiter. Der hat ja auch ganz viel ausbuddeln lassen und hat den heiligen Kral gesucht und so weiter. War ja, ja. Aber, ey, ey größte Bullshit, Mann. Aber der hat er ja auch, Hermann, damals dann auch so als, als Superstar dargestellt eigentlich. Mhm, den den äh, Arminius. Ähm, ja, das, aber Hitler, ja, also in, in dem Sinne war er schon ein Superstar, aber nicht der erste, würde ich sagen. Er okay. war halt der
1: Superstar zu der Zeit. Ja, gut, okay, darauf kann ich mich einigen, alles klar. ja
0: Genau, aber halt nicht im positiven Sinne, weil angeblich wussten die Leute ja auch nicht, was der da macht und so weiter. Also weiß ich nicht mal, das ist auch jetzt nicht das Thema, André.
1: Aber lass uns doch ja. lieber zum Thema zurückkommen.
0: Ja, wir, wir kommen lieber zu den bodenständigeren Themen. Im zurück. wahrsten Sinne des Wortes. Boden vor allem, ja.
1: Also Skelette, wir waren ja noch bei dem Massenmörder gewesen, der ja dann irgendwann erkannt hat, dass Skelette ja, genau. besser genau. verkauft werden könnten als eben frische Leichen.
0: Ja, genau. Äh, ne, es war nur ein kleiner Exkurs, vielleicht machen wir auch später was über den. Also wie gesagt, der Typ, der ist auch in American Horror Story, in der Serie wird er auch thematisiert zum mhm. Beispiel. Mhm. Äh, ey, ein richtig kranker Bastard, Mann. Wirklich, man. Der, der war so skrupellos, der hatte sogar einen besten Freund, der hat immer mit dem geschrieben, geredet und so weiter, ja. Die hatten zusammen ein Studium, glaube ich, durchgemacht. Also ein Studium war das, meine ich, ja. Und der hat den aber irgendwann eiskalt einfach umgebracht. Oh Gott. Einfach so, ah ja, komm, bring ich dich um. Kohle. Ey, der Typ, der hat. Der, der war, das war wirklich die Definition von behinderter Psychopath. <lacht> ja. Ja, ja. Ähm. Und wie, wie immer, oder wie oft, der war auch sehr eloquent. Und auch gut angezogen, sah gut aus, weißt du, so halt, so ja, einer das war das. Ja so. Wie Ted Bundy.
1: Ich wollte gerade sagen, ich sage ja auch immer, das ist ein Spruch, den ich fast jeden Tag bringe: Die netten sind immer die schlimmsten. Mhm.
0: Ja, so. Okay, können wir weitermachen, André, oder ja, willst du noch irgendwie drum. dazwischen reden? <lacht> Los jetzt! Okay, also, die zwei bekanntesten Leichenräuber in der Geschichte der Leichenräuberei waren William Burke und William Hare. Mhm. Merkt ihr diese Namen?
1: Das werde ich tun. Ich lehne mich jetzt entspannt zurück, nippe an ja. meinem, äh, an meiner Dose und lausche gespannt.
0: Ja, also der Bill Burke und Bill Hare, die beiden Bills. Eigentlich Iren, aus Irland, nach Schottland gekommen, um dort zu arbeiten. Haben die sich aber damals dann äh, gedacht, ja, hm, das ist alles doof, blödes Leben und so und der William Burke, nee, der William Hare war das der hatte eine eine, eine, irgendwie so eine, eine Frau eine Freundin oh, Entschuldigung, das, das Bier kommt wieder hoch, ich meine der Apfelsaft der hatte eine Freundin und die hatte ein, ein Hotel und der hat auch dort gelebt
1: Aha.
0: so Uh, ja, da war dann ein Mieter gestorben irgendwann, und der Typ hatte denen noch 4 Pfund geschuldet und da hat der William Herr hat er so gesagt oh, scheiße, der hat uns ja noch Geld geschuldet, jetzt ist er tot, was soll man machen und dann kam die irgendwie dazu uh, die Leiche zu verkaufen, die haben das irgendwo mal gehört, ah ja, gut, da, hier, dort und dort kann man, uh, die, die Leichen halt loswerden für gutes Geld und die haben sieben Pfund bekommen dafür. So, und dann <lacht> ging das äh, los in ihrem Kopf. Haben nachgerechnet, hm, wenn jemand stirbt, wenn jemand äh, tot ist, da kann man die für gutes Geld verkaufen. Ey, da kriegt man viel mehr, als wenn man hier den ganzen Scheiß nur vermietet. So, ja, und so ging es dann los. ne Das war so der Anfang. Und sein Kumpel, der William Burke, äh, die beiden haben sich dann halt aufgemacht. Leute zu suchen, also beziehungsweise erstmal auszubuddeln und haben die dann verkauft. Und okay. natürlich, wie es halt so ist im Leben eines Menschen, man kann nie genug haben.
1: Ja, das, das ist wirklich die Quintessenz der Menschheit.
0: Genau. Und naja, und dann haben die irgendwann gehört, mal wieder, also ey, ich stelle mir jetzt richtig vor, wie, wie da so richtige Bauern sind, weißt du? So richtige Rednecks <lacht> sozusagen, die dann so. Ich habe gehört, wenn die noch leben und dann tot sind, dann kann man die am besten verkaufen. <lacht> ja. Wenn sie ganz frisch sind, Hab ich gehört, hat mir jemand gesagt auf der Straße. <lacht> ja, und genau das haben die dann gemacht. Ja. Die haben sich gedacht, ah ja, komm, gehen wir in, in, in äh, eine Bar, reden da mit ein paar Leuten, machen die betrunken, nehmen die mit ins Hotel und dann können wir sie umbringen dort. Krass. Ja. Und das, das haben, sie, haben sie halt gemacht, gell? Das, haben, das haben sie durchgezogen. Ähm, das Ding ist, es gibt heutzutage den Begriff des Burking. Das oh wurde Gott. durch William Burke erfunden, nenne ich es mal. Mhm. Und das war eine Methode, jemanden zu töten, ohne dass die Leiche dann später oder der Mensch irgendwelche Schäden davon trägt. Weil die mussten ja perfekt erhalten sein. Ja. Das ist so, das, das gibt sogar einen Wikipedia-Artikel zu, das Burking. Das wird heutzutage sogar noch verwendet im, im Militärbereich. Das ist einfach so eine Methode, dass du die Nase zuhältst, den Mund zuhältst und die Leute ersticken dann. Oh Gott, und du so bleibst dabei auf ihrem Brustkorb irgendwie mit dem Knie so sitzen. Okay. Die ersticken einfach, ohne irgendwelche Schäden davon zu tragen. Krass. Und das war die Methode, die William Burke damals benutzt hat, um die Leute zu töten. Äh, William Hare war halt immer so der also so, wird angenommen, weil das ist ja auch alles nicht so ganz gesichert, wie das wirklich war. Mhm. Zum Beispiel die Morde, man weiß nicht genau, wie viele Leute die getötet haben, aber die haben innerhalb von elf Monaten mindestens 16 Leute getötet. Puh. Es können aber auch um die 100 sein. Es
1: schwankt ein bisschen. Ja, ja. Wahnsinn.
0: Zwischen 1 und 3 Milliarden ist alles möglich. Ist alles drinnen. Alter. Ja, und die haben, äh, also die waren auch das lukrativste mörder aller Zeiten. Die oh. haben eine Kohle damit gemacht, das glaubst du nicht.
1: Ja, ich stelle mir dir auch so gerade vor, wie der eine blonde Typ in Cutten Eye Joe. <lacht> Yeah, yeah. So, so nee, mit ich mir, Augenklappe? Ja, ja, so stelle ich mir die gerade vor. Der eine mit Augenklappe, Nein. der andere ohne, aber nur mit einem Ohr. Mhm. So stelle ich mir die beiden vor.
0: Nee, die sahen tatsächlich normal aus.
1: Also, <lacht> definiere, weil der Typ, der, der, der könnte ja auch normal aussehen. Wir reden hier von London im 19. Jahrhundert.
0: Ja, nee, da, da tatsächlich jetzt Edinburgh. Die, das, die waren in Schottland unterwegs. Okay, ja. Oder wie der Schotte sagen wird, glaube ich, Edinburgh.
1: <lacht> Edinburgh. <lacht> passt, ja. passt übrigens auch zu dieser Gestalt von Cutknife, dem Typen. Ne?
0: <lacht> ja, das Wort Bra passt richtig gut ne, zu
1: dem. So habe ich mir das auch so richtig mit, mit starkem Akzent, habe ich mir die beiden vorgestellt.
0: Ja, wie ein Amerikaner. Ja. Ein Amerikaner. Riches Texas Amerikaner. Rish's Style. Genau so, ja. Okay. <lacht> ja, also wie gesagt, die, die Anzahl... Der Menschen, die sie umgebracht haben, ist nicht bekannt. Mhm. Ähm Und das Ding ist, die, die haben die Leichen immer an eine Person verkauft. Das war der Robert Knox.
1: Dass er schon Knox im Namen stehen hat. <lacht> Warum? Da musst du doch wissen, dass was mit dem nicht stimmt. Meinst du alle dunklen, bösen Charaktere in Büchern, Filmen und Videospielen <lacht> haben immer was mit Nox zu tun.
0: Ja, aber was war zuerst da? Das Videospiel oder Robert Nox?
1: Jetzt kommt nämlich der Punkt. Auch damals in der Zeiten von Robert Nox Lebenszyklus gab es bereits Bücher, die wieder auf sowas verwiesen haben. Ne? Vielleicht wollte gerade sagen, mhm. vielleicht hat seine Mutter das gelesen, aber wer weiß, wer da alles damals lesen konnte.
0: Ja, nicht so viele. ne? Ne, naja, Deswegen. Ja, ähm, okay. die, die, die Morde gehen übrigens auch in die Geschichte als Westport-Morde ein. Uh, Kann man auch vielleicht ein bisschen nachlesen darüber. Ja. Sehr, sehr interessant, Mann. Ähm, genau, der Robert Knox war der Hauptabnehmer. Der hat auch keine Fragen gestellt, wo die Leichen herkommen. Es war mhm. ihm scheißegal, er wollte einfach nur zizieren. Mhm. Der hatte richtig Bock, die Leute aufzuschnippeln und seinen Studenten zu zeigen. Alter. Äh, das war, wurde übrigens auch privat gemacht. Also das war, der war... Ähm, auch an der an Fakultät, aber er hat das auch privat gemacht mhm. und hat das zahlenden Studenten halt gezeigt.
1: Mhm.
0: Ähm, das Ding ist, es ist sehr, sehr äh, gut bekannt, was für Leute das waren. Also diese 16 Stück oder, oder zumindest mindestens die Hälfte von denen war bekannt, was das für Leute waren, wie die hießen wie das entstanden ist und so, also wie die gestorben sind und so weiter. Ähm, Würde ich jetzt aber hier nicht breit wollen, das war halt, wie gesagt, relativ relativ gleich alles, immer mhm. vonstatten gelaufen. Also, die, wie gesagt, in, eine, in den Pub gegangen, Leute abgeschleppt, auch, auch äh, Dirnen, ja? Dirnen waren halt auch dabei, teilweise sogar Kinder. Mhm. Die, haben so, ey, die haben sogar Kinder genommen. Was für Kranke Bastard. Ähm, nur bei, bei zwei Leuten war es ziemlich markant äh, bei der einen war das eine Frau eine, eine, eine Dirne die war anscheinend so schön dass viele Leute, viele Studenten die erkannt haben uh. als die auf dem Seziertisch <lacht> lagen. <lacht> vor
1: allem die Studenten haben ja, ja. <lacht> ihr kleinen Lustmolche ohne Witz ja, ohne Witz ja Mann. Und die euch dann so alle den ruhig gerade angesprochen. <lacht> ja. Liebe Grüße an die nächste Dirne, die ihr seht. Die okay. Candy. Ja.
0: Und diese Dirne lag halt da und die Leute haben so dann geflüstert angefangen äh, mhm. und, und haben sie so gefragt: hey, die kenne ich doch, ey, warum sind sie gestorben? Was ist denn da los? Ja. Ich kann gar nicht mehr meinen Schlungen in sie reinstecken jetzt. Oh. Eine Information <lacht> zu viel. <lacht> <lacht> wo wir wieder bei Nekophilie wären. Oh, Alter. Auf jeden Fall, die Frau Die Frau äh, lag da und der Robert Knox, den hat das voll angepisst. Der hat da gestanden, wollte rumschneiden und, und hat die alles so äh, gehört. So, ja, wir kennen die. We. Und da war er dann so ganz hektisch und hat einfach ihr Gesicht zerschnippelt, sodass man die nicht mehr erkennen konnte. Um Gottes Willen. Ja. Hat das erstmals Gesicht der Frau aufgeschlitzt. Natürlich nur aus anatomischen, medizinischen Gründen.
1: Selbstverständlich.
0: <lacht> ja, und ein weiterer, eine weitere Leiche war ein äh, ein, ein körperlich Behinderter, der der weiß ich nicht, der, der ist auch komisch gelaufen und so. Auf jeden Fall, er hatte sehr markante körperliche Merkmale, wo man direkt sagen konnte, ey, das ist doch der manische Manfred, nennen mhm. wir ihn einfach mal. Mhm. Und der manische Manfred, der lag dann da und die Studenten haben dann auch wieder nachgefragt, hey, warum ist der gestorben? Was ist mit ihm los? Der hatte doch nichts und so weiter, ja. Und äh, der Nox hat dann einfach ganz schnell den Kopf und die Gliedmaßen abgehackt. Und hat die einfach weggetan. Hat dann so gesagt: ja, Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich dieser Behinderte ist, von dem ihr da spricht. <lacht> dieser Typ. <lacht> ja, der hat einfach keinen Bock, der wollte einfach nur schneiden, weißt du? Ja. hat einfach nur Bock geil. gehabt. Es war dem scheißegal, wo die Leichen herkommen. Wirklich, ey. Naja, und ähm, zu Robert Knox kommen wir ganz kurz später nochmal. Äh, jetzt wollen wir aber mal gucken, wie die beiden Williams überhaupt überführt wurden. Oder wie das kam, dass die dann doch geschnappt wurden. Ähm, die Polizei hatte keine stichfesten Beweise in der Hand. Uh. Die hatten gar nichts, Mann. Die hatten wirklich gar nichts. Es war irgendwie so, dass die letzte Person, die die töten wollten, ist irgendwie geflohen. Mhm. Beziehungsweise die wollte fliehen und die haben es dann nochmal aufgehalten und haben sie dann umgebracht. Und dann kamen aber nochmal Leute aus dem Hotel und wollten nach dem Rechten sehen oder sowas und haben dann die Leiche unter dem Bett da gefunden. Uh. Dann sind die natürlich weg. Ne? Und die die äh. Frau von dem William Hare war auch involviert, aber die war, die wusste halt nur was davon. Ja, Die hat nicht aktiv mitgemacht. Äh, die hat dann nochmal vorgeschlagen, ja, ich werde dir 10 Pfund in der Woche bezahlen, damit du nichts sagst. Mhm. Hat die äh, Frau, die es gesehen hat, aber dann verneint und ist dann zur Polizei gegangen.
1: Sehr gutes Mädchen.
0: Ja. Naja, und dann kam die Polizei, kamen die Bobbys an, naja, zu dem Zeitpunkt waren es noch keine Bobbys, die Büttel kamen an und haben dann gesagt, so, 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 hier, so geht das nicht. Und haben die beiden abgeführt. Aber sie hatten, wie gesagt, keine Beweise, dass die das waren. War halt im Prinzip nur eine Leiche da in dem Raum, ne? Aber wo die herkommt und so weiter, konnte ich nicht sagen. Aber es war halt offensichtlich, dass die was damit zu tun hatten. Ja. Ähm, naja, und da haben die. <lacht> das ist geil. Jetzt kommt's Beste. <lacht> der. Der William Burke und der William Hare haben halt beide immer gesagt, nee, das waren wir nicht, ja, geht, geht weg so. Und da hat die Polizei gedacht, hm, jetzt werden wir mal ganz trickreich, wir setzen den William Burke in ein Zimmer und den William Hare in ein anderes Zimmer. Oh mein Gott. So. Und da haben die Polizisten parallel gef gefragt oder, oder beziehungsweise einen Deal vorgeschlagen. Und zwar, wer als erstes den anderen belastet, wird nicht hingerichtet. So. Der William Burke, war ja der Clevere von den beiden, hat so hat sich so gedacht, ha, die Idioten, die haben nichts gegen uns in der Hand, die, die werden uns gehen lassen, wenn wir jetzt einfach nichts sagen.
1: <lacht>
0: <lacht> Und jetzt stell dir vor, was hat William Herr gesagt?
1: <lacht> der hat die natürlich verpfiffen.
0: <lacht> er hat das Erste, was er gesagt hat, ja, der William Burke hat alle ermordet. Ich habe nichts damit zu tun. <lacht> oh Gott. Ja. Ah oh nein. Und das Ding ist, Herr. Sein Nachname bedeutet übersetzt Hase. <lacht> es, ist, es macht so perfekt. Oh. Der wusste natürlich nichts davon, dass die Polizei eingehen lässt, wenn, wenn man jetzt nichts sagt. Ne? Ja. Naja, und so wie die Polizei dann gesagt hat, ja, der Erste, der redet, der äh, wird verschont, aber der andere wird natürlich zum Tod durch den Strick verurteilt. Mhm. Ja, so ist das dann auch geschehen später. So um die Weihnachtszeit herum wurde William Burke dann, ja, wurde er gehängt. Alter, das es waren auch viele Leute dabei, die, ja. da, also die haben gejubelt und haben sich gefreut, dass er stirbt. Weil das war auch schon damals, gell, der Hype so, weißt du, so, ja, Massenmörder, Serienmörder, hingerichtet, wird ja, hingerichtet, ja. kommt alle, guckt zu, bezahlt ganz viele Pfund in den Pubs, die, um, die umliegend sind. Ja, ja, ja. Ja, die haben richtig Kohle gemacht an dem Tag.
1: Ja, diese Sensationsgeilheit, die gibt's ja noch bis heute. Ja, ja, klar. Glaube aus mir, aus Kunden. Ja, glaube mir, hätten wir heutzutage nicht das äh, Fernsehen und Pipapo. Die ganzen netten Omis, von denen ihr glaubt, die würden euch kein Haar krümmen, die würden noch <lacht> heute mit Mistgabeln und Fackeln hier Streifzüge <lacht>
0: durchlaufen. Und die, die, würden, die würden dann strickend und häkelnd das Sitzen am Rand und euch dabei zugucken, wie ihr gehängt
1: werdet. Ja, es ist wirklich so. Ne? Glaubt man nicht, wir leben heute in so einer netten Welt, wo alle Menschen nett sind. Die Welt ist nur besser geworden, weil wir einfach heute viel mehr Ablenkung und ja, viel mehr zu tun haben und auch vielleicht ein bisschen klüger geworden sind. Aber ja, wie man ja. am Beispiel von den lieben William Burke sehen kann, Klugheit ist nicht immer vorteilhaft. Ne? Ja, es ist so ironisch, dass der... De der Herr hat überlebt? William ja,
0: das ist die Sache. Der, der Herr, der wurde dann aus der Stadt gejagt. Ja. ja. Der hat einfach keinen Bock mehr auf den. Ne? Ja. Und der wurde auch dann nicht mehr wirklich gesehen. Also es gibt halt so Gerüchte, dass der äh, nach London ist und da Bettler war und dann irgendwann gestorben ist. Aber gut, wie gesagt, Gerüchte halt. Ja. Und was mit dem Burke passiert ist, das ist interessant. Der wurde, Nein! Der wurde danach vor einer privilegierten Auswahl an Studenten seziert. Das <lacht> war eine Ironie. Und vor allem die anderen Studenten fanden das aber dann nicht so geil. ne? Also die, die nicht privilegierte Auswahl. Und so wurde dann die sezierte Leiche, die dann schon fertig war, ja, die schon aufgeschnitten war, wurde ausgestellt. Und Studenten konnten dann in 50er Gruppen sich diese Leiche ansehen. Oh
1: nein!
0: Ja ja. Und über 2000 Studenten kamen dann, um den Typ zu sehen.
1: Alter, das ist so eine Wendung und Ironie des Schicksals.
0: Ja, und pass auf, jetzt wird's noch besser. André, wir müssen irgendwann mal nach Schottland. Um
1: Gottes Willen, ich weiß nicht, ob ich Weil, mit dir jetzt noch nach Schottland will. <lacht> Doch, das ist ein
0: super Fleck da. Ähm, in, in dem äh, Anatomical Museum der Edinburgh Medical School wird das Skelett von William Burke aufgebahrt. Das steht dort. Du Ach, kannst du es dir was. angucken. Und daneben ist die Totenmaske von ihm.
1: Ah, die er getragen hat, als er, ähm Nein, 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 André.
0: Weißt du nicht, was eine Totenmaske ist? Nee. Die wird ja, äh, das ist so, ich meine, es ist Gips, wird ja auf jeden Fall so ums Gesicht gelegt, wenn du tot bist, und dann hat man den Gesichts, also den, den Kopfabdruck, den Gesichtsabdruck von dir. Ach, interessant. Für immer konserviert. Okay.
1: Ähnlich wie bei Han Solo in Star Wars. Mit ja, genau, Kaponit, Ja, genau. Ah. Genial.
0: Ja, ja. Ich glaube, Beethoven hat auch eine Totenmaske gewünscht. Nicht alles täuscht.
1: Hat Goethe eine?
0: Boah, das weiß ich nicht.
1: Das wäre interessant. Finden wir
0: heraus. Finden wir auf jeden Fall heraus. Ähm, ja, was ist mit, mit Robert Knox passiert? Dem 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 Arzt. Der Ja, die öffentliche Meinung über ihn schwand rapide, nachdem das alles bekannt wurde. Und 1831 verlor er auch das Amt des Kurators. Mhm. Um, der hat sich dann später so mit, mit Bücherschreiben über Wasser gehalten und das bekannteste und beste bestverkaufte äh, Buch von ihm war ein Buch über Fischen
1: okay, ja. interessant ja.
0: Und, und später wo so ein bisschen Gras über die Sache gewachsen war da hat er dann auch nochmal eine Anstellung bekommen an London mhm. Cancer Hospital mhm. ja und da war er dann halt aktiv bis er gestorben ist ja, äh, 1862. Immerhin für
1: einen von denen Happy End.
0: Ja, durchaus, ja. Ähm, ja, das war die Story über William Burke und William Hare, mhm. die, die zwei bekanntesten Leichenräuber. Da gibt es eine wahnsinnig gute Serie, beziehungsweise Folge auf Amazon Prime. Oder generell auf Amazon? Ja, doch auf Amazon. Und zwar Lore, also Lore, die Staffel 2, ich glaube, die erste Folge ist das.
1: Okay.
0: Ich glaube, die Folge heißt einfach nur Burke and Hare. <lacht> interessant. Die kann man sich echt, ey, die musst du dir auch angucken und die kann man sich generell gut angucken. Ist auch sehr akkurat Aha. geschichtlich. Wirklich sehr, sehr gut. Das hatte mich auch damals vor, vor, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr oder so darauf gebracht, mal ein bisschen näher da, äh, zu lesen darüber ja. über das ganze Thema. Fand ich mega interessant und wirklich sehr schön. Wirklich sehr schön. Ähm, ja, und dann noch ein ganz kleiner Fun-Fact. Ne, den Fun-Fact bringe ich gleich. Bring ich mhm. gleich. Äh, was was passiert nach diesem ganzen Trara um die beiden Williams? Die Polizei hat sich dazu entschieden, oder generell der, der Staat hat sich dazu entschieden, ähm, ein Anatomiegesetz zu verabschieden. Mhm. 1832 war das in denen Anatomen anverwandte nicht beanspruchte Leichen sezieren dürfen. Mhm. Bedeutet, man konnte halt Leute sezieren, wenn man gefragt hat, dürfen man? Und die gesagt haben, ja, dann durften wir es machen. Ja. Also nicht nur mehr Mörder oder äh, ja Suizidfälle durfte man dann sezieren, sondern alle eigentlich, wenn man vorher gefragt hat, sozusagen. Ähm, und dann wurde noch ein Inspektor für Anatomie ernannt, mhm. der bewacht hat, dass die Leiche nicht illegal seziert wurde und auch illegal beschaffen wurde.
1: Und wo hat der das bewacht? Also der, der äh, musste wahrscheinlich dann auf Friedhöfen oder in der Umgebung mal horchen, der hatte bestimmt so detektivartige Aufgaben dann gehabt, so als Inspektor.
0: Ja, wahrscheinlich, ja, Inspektor, ja. Ja, ja klar. Mhm. Genau, ja. Und so ist das, die große Welle, die die äh, die große Welle der Leichenräuber in diesem Zeitraum ist dann ja, zu Ende gegangen. Mhm, mh. Und es war zu dem Zeitpunkt 1828, also vier Jahre bevor dieses äh, Gesetz verabschiedet wurde, ähm, war es schon 150 Jahre lang so, dass das wirklich nur als Vergehen geahndet wurde, ja. Leichen auszubuddeln. Ja, und der kleine Funfact noch, den ich jetzt zum Ende bringen werde, Josef Haydn, kennst du ja, oder? Ja, erzähl mal. Du musst ja sagen. Äh, Ja. Ja. Du wirst jetzt natürlich sagen, ja, ein sehr bekannter Komponist aus Österreich.
1: Selbstverständlich.
0: Josef Haydn, dem wurde der, nach dem, seinem Tod der Kopf gestohlen, um zu sehen, ob sich an seinen Schläfen erkennen lässt, ob er ein Genie ist.
1: <lacht> war, das, war, das war er wirklich ein, der Grund. War er ein Genie? <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, was das Resultat war, aber ja, er war <lacht> eigentlich schon ein Genie. Aber konnte man es daran erkennen? Ich glaube nicht. Und oh 1954 erst, nach über 150 Jahren, kam der Kopf dann zurück und wurde in einem Festakt der Leiche dann beigesetzt. <lacht> wow. Ja, da gibt es sogar Bilder von, muss ich mal angucken. Da steht so ein Typ mit dem Kopf von Josef Heiden, also mit dem mit dem äh, Schädel, und hebt ihn so in die Luft und alle feiern und jubeln. Die Leute sind
1: verrückt, ich sag's dir.
0: Ja, ja. Da gibt's auch eine, eine interessante Podcast-Folge dazu. Mhm. Äh, von Zeitsprung. Will ich jetzt mal ein bisschen Shoutouten. Hatte ich auch mir damals angehört und fand ich mega interessant.
1: Sehr schön. Ja, liebe Grüße mal von uns an die beiden.
0: Ja, und ja, André, das war das Thema der Leichenräuber
1: im 19. Jahrhundert. Von mir, für dich, Ey, für ich euch. muss sagen, wundervolles Thema. Ich war ja am Anfang, wie bestimmt so viele andere, ein bisschen skeptisch. Aber ich habe mir gesagt, ich weiß ja, was der Julian da manchmal dann für Themen herausarbeiten und schön präsentieren kann. Und äh, zum Ende hin, gerade so um die beiden äh, Williams, ne, Burke and Herr, wurde das richtig spannend. Also auch, und auch so quasi... Ja, weil da
0: hat man... Da hat man halt was gehabt, was greifbar ist ja. irgendwie. So anhand eines Beispiels ja. sozusagen, wie das von Friedman. Ich so die
1: gesellschaftliche Skizzierung von London im 19. Jahrhundert auch unglaublich spannend, ne, um mal so das Ganze da so ein bisschen näher an sich heranlassen zu können. Ähm, richtig schönes Thema. Vielen Dank dafür.
0: Ja, dir danke ich auch, André. Und das war über das Jahrhundert in London, das war halt sowas von grob und, und nicht
1: tiefgründig. Also da geht ja, noch viel auf jeden mehr. Fall. War halt nur so ein bisschen ein kleiner Abriss, wo man uns überhaupt Genau. Finden. Falls ihr Lust habt auf ähnliche Themen oder ganz andere Themen, dann schreibt uns das unbedingt gerne in die Kommentare. Und wir berücksichtigen das dann gerne bei unserer Themenfindung. Ein paar Dinge sind da schon am Start. Wir wollen euch aber noch nicht spoilern, deswegen seid überrascht. Und wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen und Zuhören und sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank. Und äh, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr auch gerne eure Themenvorschläge hinsenden. Die ist unten verlinkt. Dann vielen Dank André und bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.